0: Lola Pons, nuestra marquesa, el olivar andaluz de las palabras, está aquí. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí
1: no. El olivo de las palabras.
0: Sí, hombre, sí, aquí se vive muy bien, acompañado de, de esta estrella fulgurante, porque, vamos a ver, te he visto tomándote un café con Diego Luna, el actor mexicano.
1: Sí, sí. ...para un programa que se llama... ...o una serie de programas que se llaman Pan y Circo... Sí. Eh, ...que han abierto su temporada con un especial... ...que se llama Discriminar en Español... ...que trata más bien, no, no tanto sobre discriminación... ...en la lengua española, sino sobre las relaciones... ...entre España y América... ...es un programa curioso porque reúne a gente... ...en torno a una mesa y se ponen a comer, Domi... No, ...y a charlar, <risa> tampoco es nada <risa> inusual... ...es un programa
0: muy apetecible...
1: ...muy apetecible... ...para <risa> quienes
0: participan en él... <risa>
1: pero en mi caso no me tocó sentarme a la, a la mesa sino tener una breve charla con él como entrevistada, y estuvimos hablando de las relaciones entre España y América desde el punto de vista lingüístico, fue muy interesante pero fíjate que hay, claro, estas cosas de las producciones audiovisuales, esto se grabó hace muchísimos meses, ya casi una se había olvidado de eso, y se ha estrenado esta semana en, en Amazon bueno, yo creo que es un programa recomendable.
0: Y tú conocías a, a Diego Luna, digo, como personaje hollywoodiense y tal, ¿sabías sí, algo de eso? ¿Te documentaste? Uh, sí, 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 Conociendo tu germánica disciplina, sé que te pusiste inmediatamente a leer, pero...
1: No Vi Dirty Dancing dos, que, que <risa> pero, no lo,
0: pero no lo viste en Rogue, en la de la Guerra de las Galaxias, la de Star. Wars. Lo conocí
1: de algunas otras películas. O no lo viste ni tu mamá también. Sí, sí, o sí, una... en alguna película de estas sí, pero bueno, no tenía, pues no había visto nunca y me bueno, pareció. Una un... es una estrella, ¿lo sabes? Sí, sí, ¿no? sí. Me pareció un chico después muy, muy amable, sí. bueno en el trato y, y todo. Sí, fue una, fue agradable.
0: <risa> agradable. Muy bien, muy bien, pues me alegra mucho que, que fuera agradable Bueno, eh, yo no sé si ha sido exactamente igual de agradable Vendernos el burro a todos de que Nebrija y América tenían que ver Si nunca se subió en un barco
1: Bueno, 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 vamos a ver
0: visto qué manera tan hábil de
1: entrar, Vamos eh? a poner aquí las cosas sobre la mesa y <risa> Antonio de Nebrija La provocación está ahí, fin,
0: sí, tú sabrás
1: y Antonio de Nebrija nunca fue a América Pero América fue a Antonio de Nebrija ...porque él que seguramente nunca vio una canoa... ...fue el primero que introdujo la palabra canoa... ...en los diccionarios del español supongo que claro siempre estas cosas vienen por referencias indirectas pero muy tempranamente ya en 1495 o sea tres años después de que colón arriba a ese lugar nuevo que hemos llamado después américa él ya tiene la valentía de meter la palabra canoa que es una palabra caribeña de una lengua que se llama taíno sí. la introduce en, en uno de sus diccionarios es, una, es un gesto muy simbólico pero es el punto de partida que nosotros hemos utilizado en una exposición de la que te quiero hablar hoy que se llama nebri ...en América y el océano se llenó de palabras... ...qué
0: bonito, qué bonito...
1: ...que se inaugura el próximo miércoles 29... ...en el Archivo de Indias de Sevilla...
0: ...o sea el miércoles que viene...
1: ...efectivamente... Y ni más
0: ni menos que en el Archivo General de Indias...
1: ...efectivamente, ¿Eh? en esa joya que tenemos en los andaluces...
0: ...madre mía... Eh, ...contextualicemos, recordemos que Leo Antonio de Nebrija... ...fue aquel andaluz... ...que eh, dio de alguna forma... ...una autopista... ...fluida de futuro para que hoy el español sea el idioma que es. O sea, él, eh, por supuesto, mantuvo el latín, eh, lo fijó, le dio esplendor y todo esto en sus tratados, pero de manera muy hábil eh, convirtió la lengua vernácula de muchas personas ya, que era el castellano que se hablaba entonces, estamos en el siglo XV, ¿no? Uh -huh. En, eh, o sea, le, le echó valor, ¿no? porque no se atrevían a decir la verdad, sobre todo en la universidad, y era que ese idioma ya que había derivado para algunos denigrado del latín, pues entre otros, pues ese idioma ya era un idioma de territorios importantes, sobre todo cuando además España llega a América y obviamente empieza a colonizar. Bueno, pues... ...esas introducciones al latín, introducciones al español... ...esos diccionarios, esa primera gramática, etcétera... ...es también la que es aceptada en América.
1: Claro, esto es una perspectiva que yo creo que desde Andalucía... Eh, ...nos correspondía asumir en la celebración de este quinto centenario... ...el fallecimiento de Nebrija... ...lo que celebramos este año... ...dicho así queda un poco mal Domi, ...porque claro celebramos la muerte de alguien... ...porque Nebrija muere en 1522... ...bueno lo que estamos es conmemorando ¿no? Eso que acabas
0: tú de decir... ...lo he pensado permanentemente... ...estamos locos por hacer algo especial siempre... ...que se conmemora algo... ...pero es verdad que no es lo mismo celebrar cuando nació... ...que cuando murió...
1: Claro, pues en esta, esta rendición de homenaje que le hacemos... ...por estos 500 años... Eh, ...se han hecho muchas cosas... ...y está muy bien que se hagan... ...se van a hacer durante todo este año 2022...
0: ...y recordemos que tú estás en ese comisariado... ...comiendo sí, en plaza... ese ¿eh? sí,
1: comisario sí. científico de la Junta de Andalucía... ...y yo creo que a Andalucía le correspondía... ...salir de la propia biografía de Nebrija... ...de Nebrija nació en... ...murió en... ...escribió tal... ...y mirar con un poco de foco... ...mirar desde las costas andaluzas hacia América... ...que es lo que llevamos haciendo desde 1500... Uh -huh. ...y ver... ...cómo Nebrija llega a América... ...y entonces ahí nos encontramos... ...como un gran aliado documental... ...al Archivo General de India... Sito en Sevilla, que recordemos que es una especie de biblioteca en la que se recogen lo que ellos llaman legajo. ¿Qué es un legajo? Pues un legajo es una especie de eh, archivador donde se reúnen papeles. Toda la administración del Estado genera burocracia, la genera hoy. Cualquiera de nosotros tiene en su casa una carpeta con no sé cuántas facturas y tal. Pues la administración del territorio americano generó muchísima documentación. Y tenemos la suerte de que se conserve en Andalucía. Y esa documentación nos deja muchísimas huellas de cómo... Tanto la familia de Nebrija como sus libros, o sea, es una huella personal y una huella intelectual, impactaron en América. Y esa es la fortaleza de esta exposición, Nebrija en América, que he tenido la fortuna de comisariar junto con dos aliados de excepción, que han sido Manuel Álvarez Casado... Eh, Jefe de sección del Archivo de India y Leire Martínez Puru, que es una queridísima compañera de Proyecto Historia 15, compañera del Departamento de Lengua de la Universidad de Sevilla. Eh, los tres hemos, hemos trabajado para, para que esta exposición se pueda abrir este miércoles. Y, y te que habrá echado
0: una mano también Esther Cruces, ¿no? Claro, Está es de directora que... del archivo ahora y que la tuvimos en Málaga durante muchos años también, precisamente como archivera magnífica, ¿no?
1: Sí, porque eh, eh, yo creo que este aniversario también nos sirve para para sumar fuerza y para recordar que cualquier cosa en lo relativo a mí pues la cuestión de la cultura de la lengua de la divulgación etcétera sale mejor con la alianza de diferentes instituciones entonces tenemos una exposición que muestra documentos del archivo de india y obviamente hemos necesitado el apoyo que ha sido total del personal del archivo de india a cuya cabeza está esther cruce eh, malagueña muy sabia, muy sólida y al mismo tiempo, y esto no siempre se lo encuentra uno la, en las instituciones culturales, eh, muy facilitadora, porque no es tan fácil pues sacar 20 documentos del de lugar donde se almacenan, exponerlos a la luz adecuada, con las disposiciones de seguridad que todo ello implica y Documento nos hemos...
0: Que tienen... Unos 500 años.
1: Claro, que son los documentos que nos dicen que el discurso que podemos construir sobre Nebrija en América es real, que esto no es un invento, no es un cuento que uno se hace para defender la pipa de la paz entre España y América, sino que hay una alianza intelectual, que te puedo desglosar, entre españoles y americanos, actualmente, y que se empieza a construir con Nebrija. No digo que sea la clave los 500 años, pero el inicio está en Nebrija. Y además de la colaboración, de, de apoyo fundamental del Archivo de Indias...
0: Qué pena que ustedes no estén viendo lo que está pasando ahora mismo, porque no paro de echar el micrófono de Lola Pons hacia mí y ella no para de subirse en el micrófono. Mientras yo más alejo el micrófono, ella más se apoya en la mesa. Yo sé que tienen muchísimas ganas de dejar tu mensaje muy claro, pero no te acerques tanto. ¿eh? Entonces... Ha sido que lástima no tener una cámara, por favor. Qué lástima.
1: Venga, no me, no me riñáis más. Entonces, eh, recupero el discurso. ...yo espero que a los visitantes les guste esta exposición... ...pero tienen que saber que la trascienda esto se ha podido hacer... ...porque han, se han sumado instituciones y quiero destacar... ...que eh, la Junta de Andalucía, su Consejería de Cultura... ...quien promueve esta exposición, Nebrija en América... ...dentro de, lo, de la celebración del quinto centenario de Nebrija... Eh, eh, ...contamos con la colaboración evidente del Ministerio de Cultura... ...a través del Archivo de India... ...y de la Universidad de Sevilla y la Facultad de Filología...
0: Oye, ¿quién quién nos ha hecho la ilustración esta de de la Expo, ¿no? De la que tan, tan bonita.
1: ¿no? Está haciendo un éxito. Un poco éxito, el perfil sí.
0: de Antonio de Nebrija y. Y ese, esa especie de carabela o de nao, ¿no?, en, en el océano.
1: Sí, hemos localizado una de las primeras representaciones de, de canoas que se encuentra en el archivo de Indy. Canoa. una canoa. a lo grande, sí, ¿no? Eso. Y la hemos sumado a la eh, fabulosa estatua de Antonio de Nebrija que está en su pueblo natal, que sí. es Lebrija. Yo sé que hay muchas representaciones de Nebrija y todas son muy interesantes. Bueno, eso es estupendo. A mí me gustaría apelar que los andaluces, en todos los actos que están haciendo sobre Nebrija, usemos las representaciones andaluzas que hay de Nebrija. Fantástica la cultura de la Biblioteca Nacional, pero es que tenemos la representación de esa cultura de José La Fita en el pueblo sevillano de Lebrija y también debemos eh, sacarla. Pues esa ilustración nos la ha hecho la eh, empresa que ha trabajado con nosotros en la gráfica de la exposición, Antonio Po, María Luisa de Miguel, a, las que, a los que también les mando un generoso pues, saludo.
0: enhorabuena, un aplauso, porque es muy uh -huh. bonita, Está muy, es muy afortunada. Es muy evocadora y al mismo tiempo, desde el punto de vista plástico, es muy explicativa, está muy bien. Pero, pero, ese señor que se ve ahí no se subió en el barco que se ve. Ahí.
1: Se subió, fíjate, a, se subió a través de su libro, algo que a mí me ha emocionado es que cuando eh, revisábamos, junto con Leire Martín y Manuel Álvarez Casado, la documentación que íbamos a mostrar, trabajábamos, por ejemplo, con las relaciones de libros autorizados por la Inquisición para cruzar América. Que, por supuesto, muchos cruzaron ilegalmente y sin estar en esos libros, porque, porque claro, de, siempre que existe el comercio existe la clandestinidad. Pero entre las listas de libros que aprobaba la Inquisición y que merecían pasar a América, en un listado poco elaborado, ¿eh? estaban cosas como tres quevedos, ...dos Santa Teresa cuatro Quijotes... ...seis artes de Nebrija... ...listado de seis meses más tarde... ...cuatro vocabularios de Nebrija... ...un tratado de eh, la misa... Un, ...constantemente Nebrija en esos listados... ...y Nebrija viajaba a América... ...en esos libros que trascendían... ...el estudio individual... ...o sea, no eran solo un librito para que tú aprendieses el latín... ...como tú te podrías llevar a un librito para aprender alemán en un viaje... ...era algo más que eso... ...esos libros de Nebrija sirvieron para enseñar latín... ...en los primeros centros de enseñanza americanos... ...y esto es una cosa muy paradójica... ...la única lengua que la monarquía hispánica... ...se propuso explícitamente enseñar en América fue el latín... ...la monarquía hispánica no promovió el uso del español primeramente... ...no le interesaba particularmente la lengua... ...lo que le interesaba es eh, a, la, a las órdenes religiosas evangelizar... ...obviamente, y a la monarquía hispánica... Pues, pues trabajar con esos territorios, obtener riquezas, dominarlos, etcétera... ...la lengua es una cuestión completamente secundaria... ...a las órdenes religiosas sí les va a interesar, obviamente, evangelizar... ...y para eso no van a utilizar el español... ...sino las lenguas de las personas a las que se dirigen... ...y las aprenden... ...el primero que las aprenda, de la orden que sea... ...redacta una gramática o un diccionario... Y ahora tú imagínate que te sientas tú, que, que te manda Canal Sur a Marte y mira, me encuentro aquí unos marcianos y le voy a redactar una gramática. Pues seguramente, si tú tuvieses que redactar una gramática, te dejarías influir por la gramática que tú has aprendido, pues cuando aprendiste inglés, cuando aprendiste español, y eso le pasa a esos religiosos americanos. Construyen las gramáticas de las lenguas amerindias con el esquema que les da la gramática latina de Nebrija. Y claro, que es una gramática que por otra parte había sido también ya ensayada para el español. Así que Nebrija, sin ir a América, se convierte en el manual de latín de las universidades americanas y en la inspiración de las primeras gramáticas amerindias. Muchas de esas lenguas amerindias, fíjate que han desaparecido. Y lo que sabemos de ellas son las gramáticas y los vocabularios que escribieron los misioneros sobre ellos. Y a veces esos vocabularios dicen, ¿qué palabras voy a traducir? Las que están en el diccionario de Nebrija cojo las del diccionario de, de Brija y estas las paso al Quechua o al Aimara o de todo eso hemos dejado una huella documental en esta exposición y ya que
0: aprendieron el Taíno el Quechua el Aimara hay libros donde esté codificado un vocabulario de esos de esas lenguas
1: claro efectivamente y en esos libros dicen gramática de la lengua tal según el arte de Antonio que Antonio no es no sé, pues, tu primo ni el mío Antonio es Antonio de sí, qué bueno entonces Antonio llega a América Después también llega por otra historia personal que te cuento ahora, que es la de su nieto. Pero llega a América Pero el nieto por sus sí libros. se su subió barco. Claro, se subió al barco. Un hijo que acaba de regular, este, esta historia la cuento, la cuento menos. Y un nieto que tiene una historia más ilustre, que se llama Antonio de Lebrija. Bueno, como se llamaba el propio Lebrija en un principio. ...aquí animo a todos los usuarios de redes sociales... ...que busquen en Twitter la cuenta Nieto de Antonio... ...porque el Nieto de Antonio resulta que tiene redes sociales... ...Domi, fíjate... ...y está ya en Twitter contándonos cosas... ...de la exposición de este Nieto de Antonio... ...el Nieto de, de, del gramático va a América... ...explora la zona que hoy sería... ...norte de Colombia, costa panameña... ...descubre, bueno descubre... ...localiza un afluente del río Magdalena... Eh, ...y le busca un nombre... Pues, ¿Qué nombre? El de su apellido, que es el pueblo natal de su abuelo. Hay un río, Lebrija, en Colombia, y una localidad que se llama Lebrija, en Colombia, que se llaman así por el nieto del gramático. Tanto el abuelo como el nieto se pasan la vida nombrando cosas. Son nombradores.
0: ¡Qué cosa tan bonita! Nombrando cosas. O sea, poniéndoles nombre.
1: Sí, tú ponías Haciéndolas antes... Haciéndolas
0: existir para la codificación del ser humano que luego las describe. O sea, nombrando cosas. ¿Qué, qué cosa, qué cosa, qué bonito. Eh, otra cosa, de los libros prohibidos, eh, ¿tienes eh, conocimiento de alguno en concreto, de los clandestinos?
1: Bueno, la, en general las novelas de caballería no fueron favorecidas en el Paso América. Esto es una cosa que ahora nos parece un poco sorprendente. Pero hubo una época que la monarquía hispánica prohibió que se llevase en América novelas de caballería. Las novelas de caballería serían el equivalente a la novela negra actual, a de La novela la monarquía de misterio. Hispánica es
0: un poquito aburrida. ¿eh?
1: Pero fíjate que es como de pensar que lo mejor es que los indios no puedan soñar con las ficciones claro, de caballería. Claro. Y da igual que lo que uno lea, es que uno tiende a soñar, tiende a inventarse los dragones, porque necesitamos claro. tener dragones y monstruos. Claro, todo eso circuló y en América llegaron los amadís de Gal aula, etcétera. Pero hubo una corta época donde se intentó censurar la lectura de ficción, ¿no? parecía que, que en América solo había que leer cosas pías y, y tratados eclesiásticos y las la gramática y cultas, de nebría. Y en latín, es
0: posible. No, no, sí, es impresionante. Y de todos esos legajos que habéis seleccionado, ¿hay algo que te haya emocionado especialmente o te haya resultado sorprendente?
1: Bueno, hay una una escritura, una relación, una relación es una especie de, de, de diario, hoy lo llamaríamos casi redacción, ¿no? como hacen los niños en el colegio. Eso que muchas veces nos decían, para el lunes una redacción de lo que has hecho el fin de semana. Bueno, pues el nieto de Nebrija, cuando vuelve a España, hace una redacción, que se llama Relación de la provincia de Santa Marta, y cuenta lo que ha hecho, lo que ha hecho allí. Eh, él también escribe. Por tanto, como su abuelo una relación que firma con San Martín Y ahí cuenta cómo ha sido su aventura de exploración
0: ¿Pero eso era un documento oficial o era algo que él sí. llevaba y luego... Ah, eso si era un documento, es un oficial, documento oficial, contaría, oficial Contaría lo que ha hecho supuestamente
1: Claro, ahí se cuenta, por ejemplo, el oro que se ha ido encontrando, lo que se ha ido pesando, porque después se comprueba llegar a España, pero también cuenta vicisitudes, algunas de las cuales a mí me parecen dramáticas, pero que se resuelven en cuatro líneas, del tipo, llevábamos tres bergantines, pero al cruzar la costa de Tal, dos se hundieron y perdimos a toda la gente. Eso es que se te mueran 100 personas, ¿no? Y se cuenta. Pero es muy en interesante,
0: una... porque eso pone. Es un poco. Eso te mete en la cabeza de, de estas personas, ¿no? O sea, digamos que iba a, a maleficio de inventario, que eso podía pasar y ellos lo sabían y lo asumían y uno de esos bergantines podía ser en el que él fuera.
1: Sí. También es interesante comprobar algo que. Como no, que
0: no era coger el ave.
1: No, no, un no. Grado en absoluto.
0: De sinistralidad mínimo. No, y, y... no. Era otra cosa moverse en esos territorios y esos viajes. ¿no? Y
1: lo que también creo que nos debería hacer reflexionar. ...es algo que damos como por muy asumido... ...que es que los españoles llegan a América... ...y se comunican, vamos a ver... ...los españoles llegan a América... e intentan comunicarse... ...porque pues, en un principio... ...si estamos en el, a final 16... ...es una situación... ...pero en la época del nieto de Nebrija... ...que es principios del 16... ...tú llegas allí a un territorio inexplorado... ...ellos hablan sus lenguas que tú no conoces... ...y esa propia relación de la provincia de Santa Marta... ...va contando cómo al principio... ...se entienden por gestos... ...y después se entienden por lo que hoy llamamos traductores, que ellos llaman lenguas, lenguas. Uh -huh. Y tener un lengua o una lengua es tener una señora vezado eh, de, de tu lado, ¿no? Del lado castellano o del lado eh, americano, que más o menos se apaña y te va haciendo de facilitador eh, lingüístico. Un
0: lengua, un nombrador.
1: También. Mm, ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué maravilla! Eh, bueno, vamos a ir dando... Qué maravilla, Rola, qué maravilla, También te digo cómo se pone en... sumergido en un proceso ¿no? que yo no conocía. Además, espero que los oyentes lo estén lo estén valorando igual que yo porque es es fascinante, ¿no? Y bueno, pues cuando quienes visiten la exposición, que estoy seguro de que además va a ser muy atractiva, solo ir al Archivo de Indias ya supone muy atractiva. La última de Magallanes fue espectacular. Bueno, pues quienes la visiten, si te han oído van a entender un poquito más muchas cosas
1: y van a poder escuchar también en nuestro contenido de otras medias las voces en las que escritores como Luis García Montero, Fernando Iwasaki, Eva Díaz Pérez bueno, muchísimos escritores van leyendo esos documentos para que en diferentes acentos hispánicos escuchemos esa documentación nebrisense
0: bueno, Canal Sur no me va a mandar a Marte Por ahora me va a mantener aquí eh, Después del verano Pero eh, a Marte nos vamos a ir dentro de un ratito ¿Ah, sí? Sí, y vas a conocer a un sevillano como tú Que es eh, científico, profesor de matemáticas de, Que eh, da clase en la Universidad de Viena Anda Y nos vamos a llamar a Viena, él y a su mujer Y te va a sorprender bueno. Y te va a resultar interesante, así que si te quieres venir a Marte conmigo...
1: Yo estoy aquí dispuesta a amartizar.
0: <risa> pues allí amartizando nos esperan 12 chavales como 12 soles. Será en la segunda, ahorita, no te vayas. <risa>